0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto: hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf den US-Sport. Und der Mittwoch, das ist bei Sportradio 360, der Tag für den US-Sport. Und äh, heute reden wir ja über Basketball, aber im Grunde reden wir nicht so richtig über Basketball. Wir werden mhm. heute ein bisschen über Kobe Bryant reden und äh, dazu begrüße ich aus München Cell einen schönen guten Morgen nach München Cell.
1: Ja, ein trauriger und Servus to everyone and to you, Lars.
0: Ja, es gibt so Tage, äh, da erinnert man sich später dran und dann sagt man so: Ja, ähm, die Frage ist immer, wo warst du, als das und das passierte? Ähm, September mhm. 11 ist so einer der Tage, ja. ähm, wo man äh, irgendwie immer ja. in Erinnerung behält, was passiert ist. Ja. Und äh, ich sag mal, für Sportfans, speziell für Basketballfans, wird mhm. wahrscheinlich ja. Sonntag, der 26. Januar 2020, auch so ein Tag werden. Ähm, ja wo äh, ja, die Nachricht kam, dass in Los Angeles ein Hubschrauber abgestürzt ist, bei nebligem Wetter in einen Berg geknallt ist in der Nähe von Los Angeles und äh, dabei sind neun Personen gestorben und unter anderem waren in diesem Helikopter Kobe Bryant und seine 13-jährige Tochter. Und ja, Sal, fangen wir mal damit an. Yeah. Wo warst du, als du das yeah. erfahren hast und was waren so deine ersten Gedanken, Reaktionen, als du dann sure. realisiert hast, dass das stimmt, diese Nachricht?
1: Ja, yeah. no, you mentioned September 11th. Of course, you know everyone remembers uh, where they were when a certain tragedy that's close to them happens. Um, I would say more about the, the basketball tragedies, you know, so, or sports tragedies. Like uh, first thing that came to my mind was Steve McNair. When, uh, when he was uh, killed by his estranged wife, um, also um, the basketball player um, uh, when he died on the Munich Autobahn. Why is the name escaping me right now? Petrovic. I was saying Pedrag, but yeah, Petrovic. Yep. Um, when someone of that's close to you and your team and, and who you grew up, and so before I say anything else, I will say this. I understand Kobe's place in basketball history. I understand what he's accomplished. Uh, if there, I was trying to grapple with... about Kobe Bryant because I never was a fan because um, as um, I was listening to someone talk about, like, yeah, I hated... Um, oh, yeah, Michael Strahan. It was like, I hated Michael Jordan and Kobe Bryant because they always made the shots against the Knicks, They always beat the Knicks. They always made the shot. So um, I, I couldn't celebrate the Lakers championships. But again, I know his place in basketball history. There's a reason why he was the third leading scorer of all time until last Saturday. Uh, so I do understand. I respect his work ethic uh, and the fact that he came in when he was a high schooler and he became an all-star and a global icon. Uh, what I more connected with is his post-basketball career that, um, and I can respect that as well that there's a lot of people who just throw their money and blow their money away but here's someone who found a niche and not only found a niche but was already successful at it so obviously he was working at it. And obviously that's why LeBron, we talked about LeBron's going to L.A. LeBron is going to the Lakers or the Clippers because he's thinking about his afterlife and don't think that he didn't speak to Kobe about what are the opportunities out there. So I do understand Kobe. Um, my respect and my condolences go out to his, of course, family. And, of course, since this is a sports podcast, um, uh, to the sports fans. And and if you think about it, when I moved to Germany in 2001, he was at the, at the I guess, the beginning of his peak. Um, you know, if you see when you go around uh, town, you see uh, around Germany and around Europe, you see Tom Brady and Patriots jerseys, and you see Kobe Bryant and Lakers jerseys. Kobe and Shaq, probably. Of course, there's Dirk, but Dirk is German, so of course that doesn't count because, of course, people, Germans have to root for Dirk. But if you think about in the age of streaming, uh, social media, the world getting closer, the availability of those games, um, And now, of course, LeBron, the Cavaliers and the Heat and now the Lakers, those people are global icons because of the availability and the ability to see these people. And that's why Kobe Bryant is a huge star. So when the news came in, the um, first thing people said was, "Okay, it's TMZ. We have to be careful. And of course, it does kind of suck to learn that if your husband or your father or your, ba your basketball idol died through TMZ, usually you should come with a press conference. But that's the way social media works, and that's where everybody wants to get the first scoop. So when I first heard it, I was actually with my friend Marco, who is a Lakers fan – excuse me, a Clippers fan. Um, um, our buddy Simona, who was just at the Byron basketball game, he was at the press conference, um, uh, post-game press conference or post-game, and, and he heard about it, and he texted us. And then we, we Googled it. The only thing that came up was TMZ. TMZ Sports, and then of course, and everything started coming in on Facebook, um, and uh, and then CNN. So yeah, then it became real. It's just surreal so that something like that comes so quickly without any confirmation. And of course, people thought, you know, first thing people think about is fake news. Um, but when multiple reports are coming in, and once I think I sent you the text or the, um, the picture of uh, Adrian Adrian uh, the basketball insider, when he confirmed it. Then it was real and it hit me and i said oh my god yeah kobe bryant is gone and uh and then you saw the outpouring and everything so yeah th that was my initial response and that was my sunday night I, i watched cnn for the first time i think in years um because it was um it, it was taken over by bryant and no longer trump um so it was something to watch something to be close with um texting everyone around the world and talking about kobe bryant and of course um yeah we lost someone special um, a post basketball career, aber jemanden, den wir von den nächsten 20, to 25, 30 Jahren hören
0: Ja, also du hattest mir den New York Post-Link geschickt, um, den, der die Meldung ja, uh, gebracht hat von Kobe Bryant. Yeah. Also das war also, mm -hmm. ich, ich war Sonntagabend laufen, kam wieder, guckte auf mein Handy, hab nur gesehen, du hast irgendwas von der New York Post geschickt und ich dachte, okay, keine Ahnung, wieder irgendeine Nick-Story, irgendein Witz. Um, und hab dann das gleiche gemacht, was du gemacht hast, hab nämlich den Link geklickt, okay, hm, hab dann nochmal gegoogelt und dann kamen halt die ganzen Nachrichten und äh, bei mir war es wirklich so, ähm, du hast ja eben auch schon gesagt, also Kobe Bryant Fan ähm, war ich nie, ähm, ich war nie Lakers Fan, ich äh, fand Magic Johnson äh, unfassbar toll. Ähm. Und bin auch eher so, das habe ich glaube ich schon öfter gesagt, dass ich bei US-Sport eher nicht Team-Fan bin, sondern eher ein Fan von einzelnen Spielern, zum Beispiel eben dann Magic Johnson. Bei Kobe war es eben so, er war ja nun nicht nur jemand, der auch die ja, positiven Seiten hatte, er hatte auch manche dunkle Seite, aber es war eben schon so, dass man einfach auch anerkennen musste, auch schon vorher bei anderen, was er für einen Stellenwert in der Basketballwelt hatte, das ist das eine, kommen wir bestimmt gleich auch noch mal zu, aber was bei mir dann eben so war, was am Sonntag eben ja ein bisschen auch erschreckend war, ich hatte die Tage vorher einen Artikel gelesen auf The Athletic, da ging es darum, dass jemand mit ihm gesprochen hatte über die, über Platz 3 in der All-Time-Scoring-List, weil LeBron auf dem Roadtrip, der für LeBron anstand zu dem Zeitpunkt, auf besten Weg war, jetzt diesen Platz 3 von Kobe Bryant zu übernehmen. Und da wurde unter anderem nochmal erwähnt, dass er, seit er zurückgetreten war, eben noch zwei Töchter hatte. Die eine ist drei und die andere ist äh, sieben Monate. Und äh, ja, meine beiden Kleinen sind elf und auch drei Jahre, also elf Monate und drei Jahre. Und äh, da kann man sich dann schon irgendwo ein bisschen reinversetzen. Und äh, was unter anderem in dem Artikel auch berichtet wurde, war eben das, was er gemacht hat, seitdem er zurückgetreten ist. Und da muss ich sagen war es für mich so, dass da auch so ein gewisser äh, Wechsel bei mir entstanden ist zur Person Kobe Bryant, weil das, was er da gemacht hat, ist eben vieles, was für mich ein bisschen anders war als zu seiner Hauptkarrierezeit. Also wenn du die Hauptkarrierezeit nimmst von Kobe, wenn man jetzt mal vielleicht sagt von, sagen wir mal, 99 bis 2011, dann war er schon jemand, der ja im Grunde dem im Grunde egal war fast, was die Leute von ihm gedacht haben. Also er hat eben das Zerwürfnis mit Shaq gehabt, er hat das Zerwürfnis mit Phil Jackson gehabt, dann eben auch wieder gekittet, beides dann letzten Endes. Er war auch jemand, dem zwischendrin auch mal anscheinend egal war, ob er jetzt ja, seine 35 Punkte hatte bei einem Team, was nicht in die Playoffs gekommen ist oder gerade so in der ersten Runde dann ausgeschieden ist. Oder eben, ob er bei einem Titelkandidaten war, aber das war eben sein Stil und so war er und da hat er eben dann auch letzten Endes nachher wieder Erfolg mit gehabt. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass er auch zum Ende der Karriere und auch nach der Karriere einfach einen kleinen Wandel vollzogen hat. Also klar die Geschichte mit, der, mit dem Oscar-Film, mit dem Kurzfilm, aber eben auch wie er sich um seine Töchter gekümmert hat, wie er sich um Gigi Bryant, also die Tochter, die dann auch gestorben ist, gekümmert hat, dass er da eben... Ja, der Basketball-Dad war und wenn man das auch gesehen hat, er hat Berichte, er hatte, der hatte einen Sechs-Jahres-Plan, der hatte einen Trainingsplan. Also der hat sich so viele Gedanken um seine Töchter gemacht. Ja. Um, er sagte irgendwie, die, wir sind jetzt in Jahr zwei und im Moment bringe ich ihr bei, wie sie Screens vorbeigeht und so weiter. Also die ganzen Geschichten, das einmal dann, um, er hat nicht nur für seine Töchter was gemacht, sondern er hat auch für Frauenbasketball generell was gemacht. Er hat nach der Geschichte, wo er 100.000 Dollar für, einen, für eine Beleidigung eines Schiedsrichters mit einer schwulen Beleidigung, mit einem schwulen Schimpfwort äh, bezahlen musste. Seitdem hat er sehr viel in der Lesbian and Gay Community gemacht, hat dort sehr, sehr viel gemacht. Also Kobe Bryant war sicherlich nicht jemand, der immer positiv war, auch nicht abseits des Courts. Aber was für mich halt, was ich sehr schön fand, war, man hatte das Gefühl, er hat drüber nachgedacht und er hat Dinge versucht zu verändern. Sowohl natürlich damals auf dem Basketball, also er hat immer an seiner Fußarbeit und was auch immer gearbeitet, aber auch neben dem Court. Und was mir dann so, ja, vielleicht abschließend erstmal von mir, was mir persönlich sehr, sehr dann auch wehgetan hat, war, dass man das nicht mehr mitbekommt jetzt. Also, dass man den Kobe Bryant, der sich jetzt entwickelt als Ruheständler, der vielleicht mal bei einem Lakers-Spiel auftaucht, der vielleicht irgendwann keine Ahnung, WNBA trainiert oder was auch immer, was da passiert wäre, den siehst du nicht mehr. Also ähm, was dann für mich vollkommen falsch war, aber es ist nun mal leider so, war halt, dass Bill Russell ähm, und Kareem Abdul-Jabbar bei Twitter und bei, bei Instagram Videos hatten, beziehungsweise Statements hatten. Und da hast du gemerkt, da passt irgendwas nicht. Wenn die Jungs, die alte Garde, ähm, ich weiß nicht, wie, wie alt Bill Russell jetzt ist, aber wenn die eben quasi einen Nachruf schreiben auf Kobe Bryant, dann hat man schon gemerkt, dass da ja, leider was falsch gelaufen ist und äh, dass man eben, dass der Sportwelt eben auch, aber vielleicht auch darüber hinaus Kobe Bryant, glaube ich, jetzt eben fehlen wird. Also das war schon äh, etwas, wo ich sagen muss, was mich selber ein bisschen überrascht hat. Ich war kein Kobe Bryant Fan, aber trotzdem war es so, dass das ein Ereignis war oder auch immer noch ist, wo, ich, wo man auch drüber nachdenkt und Wo man vielleicht auch mal, ähm, ja, sich überlegt und das war auch sehr schön, was dann eben, fand ich, rausgekommen ist, dass man sich einfach überlegt, dass man einfach mehr wertschätzt, wie schnell es gehen kann, äh, dass man eben nicht mehr da ist. Also, ja, war ein etwas äh, komischer Tag oder sind etwas komische Tage noch im Moment. Ähm, ja, schwer einzuschätzen, also, ja, ja. ich meine, du bist, du bist selber Vater, also, ja. auch, auch äh, äh, von einem Mädchen, stay. also, ja.
1: Yeah, I was going to say that um, at, at the end when I when I um, of course um, the first thing that came to mind is I wonder who he's flying with because I know that Kobe uses helicopter. In fact, um, a colleague of ours, a basketball reporter for the BBL, she was asking why is he taking a helicopter. The first question I asked was, is it any worse if he died on the uh, L.A. freeway in a car or SUV? But I had to point out that <clears throat> that um, Kobe in his later years um learn to commute with the helicopter and if i heard one thing correctly it's like it did his body good uh, that you know you know you don't sit in traffic you know la traffic if you ever ja. been in la it's the oh, worst and if da, you have sorry
0: da, yeah ja wenn ich da kurz einsteigen darf das ja. ist ja das ist dann immer so ein bisschen die ich will nicht sagen Ironie, aber das ist dann so ein bisschen ähm, das Schlimme. Ähm, mhm. Er hat halt in einem Interview unter anderem gesagt, er benutzt den Helikopter, um mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen zu können, weil er dadurch eben die Staus vermeidet und dadurch in der Lage ist, morgens seine Kinder zur Schule zu bringen und dann eben danach zum Practice oder wie auch immer das dann damals war zu fliegen und dann eben wieder da zu sein, wenn er die abholen kann. Und das könnte er nicht, wenn er mit dem Auto fahren würde. Also... Äh, ja, er hat den Helikopter genutzt, um Zeit mit seinen Kindern zu verbringen und yeah. ja. Yeah. And
1: and and then that's what I was thinking It's like oh no, I mean where were they going? It was a Sunday afternoon. I mean of course we know why he was um they were going to the basketball camp and it was with his daughter. But I was like oh my god, I wonder if it's the whole family, and because it said five people and they have three daughters, um a wife. Is he have three daughters? And one of them is also the baby, or is it three daughters and one baby? I I um I lost I keep losing uh, count. He had,
0: he had four daughters. Four daughters. Um, okay. Uh, I think one is also one. Ein, one is, I ich I die ist 18. Um, okay. She died. She was 13. Sure. Yeah. Three uh, and uh, now seven months. Yeah.
1: So so if anything, the emotion that I felt, like I said, it wasn't a basketball emotion. It wasn't a fan emotion. It wasn't a journalist emotion. It was exactly the father thing. Like holy. Shit, sorry. I'm gonna get real here, and and tragic. You know, I guess spoiler warning or a warning. Yeah, the final minutes of dying with your daughter was the thing that that emotionally hit me. And and then I said to myself, okay, if you're gonna have your last few minutes, I mean, actually, whenever I'm in a plane and there's turbulence, the first thing I think about is uh my my daughter, um, and my wife. And I think about them. And um, and it sucks that if this is my final moment, I don't get to see them. I don't get to say goodbye. And according to the reports, of course, we're going to hear all this stuff like that. It happened really quick. It happened really fast. Um, still tragic. But if you're going to go in this situation, at least they were together. And it, of course, sucks for the family. It sucks for the daughters. sucks for the wife. Whatever, but that was the first real emotion I hit. Now I'm, feeling, and now I'm feeling that emotion coming back again because that does suck. And if you're going to, um, yeah, it, it, it sucks in a way. But like I said, it was ironic that he was using the helicopter to do that. And what's really interesting to me is like, you know, we always see these tragedies, whether it's Buddy Holly and Richie Valens. Um, um, you know, if you ever watch La Bamba, the movie, um, how, um, you know, things like this happen, airplane crashes. I think there was another rock, rock band that also had an airplane crash. They shouldn't have flown. It was windy. It was foggy. It was a lightning storm. And if the cops don't go in their helicopters because the fog is too thick, how the hell is this going to go? I mean, then, then you say, you know what, let's just call Uber black. Let's do something. You know, some of these things are just unnecessary. And uh, but of course they did it. We're not going to second guess them. It happened. Uh, but yeah, the first emotion that came to mind was like, oh, my God, I wonder if he lost his whole family. It obviously turns out, but uh, it, it wasn't, but there were other people on board, other people lost their family members, and it truly, truly does, um, as you said, as fathers, um, we all have daughters, um, so we're in the same boat as Kobe, uh, uh, father of daughters, and uh, we don't want anything, to, uh, we don't want them to have any pain at all, and um, in this case the most tragic thing that can happen there. So uh, for me, that's where the emotion hit. And then, and now as the, 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 the stories of Kobe, I've been watching all the late night shows. I've been watching all the sports shows like you have, and you realize the impact that he had. And, and, and they remember him as a competitor. They remember him as an insightful guy. Um, I think it really helped that he started learning basketball or professional basketball with Phil Jackson. Because then he probably learned a lot that he needs to understand the game, he needs to understand himself, and he needs to understand his opponents. Um, and that obviously helped him um, prepare for his after-basketball life. And he realized, okay, wow, I need to do that. And, and maybe at the early part of the year, even though it's a black mark on his thing, and, and maybe for me, the, the, the sexual harassment, or sorry, the sexual assault trial that he had, maybe made him serious, you know, it's, it's, it, it's, you know, he didn't do any time, but what you want to, you know, America is about the second act. And did he learn from it? I would say he did, you know, he made a mistake. He, he understand his celebrity. He understand his, play. and then, you know, he was, like you said, he had four daughters, you know, they, they make, they make a joke that if you have three daughters, um, if a man has three daughters, he did something wrong in his life. Well, guess what? He did something wrong in his early, early part of his life early part of his career um, and even though it's unforgivable what he did especially in this me too movement we can look at that attack and that and, and that situation in a different light but did he do something with it he became a successful basketball player um, he didn't get in trouble after that he became a successful family man i guess you would say and he started becoming his uh, a successful um, businessman in his after basketball life so i would say that he was very, very fortunate. He didn't leave a clean life at the beginning, but what he did, he learned from it, and he started getting from it. And this is what we can all strive to do is say, okay, this guy was able to follow his dream. And in fact, I started thinking about some of the things that I want to do in my life. And he, like he said, if you believe in it, if you work hard in it, your dreams will come true. And, and, and that's where watching his daughter on the sideline, on the, on the court, at court side, obviously talking about basketball and seeing how it affects her, There was a legacy building here. There was a, a story that was being built here that Kobe could have shared with us, and I think he was sharing with the ESPN, with his show, um, with the, his media company. Um, that's what I feel like we're going to be missing out more so as non-Laker fans, but as sports journalists, as people in media, as uh, people who like to follow and listen to interesting stories. I think that's what's been taking it away from us, and I think that's what's going to hit everyone who are not Lakers fans, but for Lakers fans especially, just to see the outpouring of of emotions and people just staring into space, it um, um, it, it show, goes to show that what kind of impact he had. Um, and he will, yeah, if you want to say it, he's going to be the best Laker of all time. I think Magic Johnson definitely um, up there. But I think um, in this day and age and uh, in this generation, Kobe Bryant is considered the, uh, the best Laker of all time. And it'll be hard to replace him no matter how many titles LeBron wins.
0: Ja, Generation ist auch ein gutes Stichwort. Also bei mir ist es auch so, wenn man jetzt so ein bisschen basketballerisch sich daran erinnert, ähm, als er damals zu den Lakers kam, da war es dann eben so für mich, ähm, dass da einer war, der war jetzt, oder ist ein Jahr älter gewesen, aber es war halt jemand, wo du sagen konntest, hey, Moment mal, da steht jetzt einer aus deiner Generation, steht jetzt mit den großen Alten des Basketballs, damals, was weiß ich, Michael Jordan, Charles Barkley. Und so weiter auf dem Parkett und der hat sich damals, ja, was würde Jens sagen, der scheißt sich nicht Also der hat keinen, er hat schon Respekt gehabt, aber er hat keine Angst gehabt, das hat er nie gehabt und das war eben auch was was ihn ausgezeichnet hat und auch was was ich halt selbst als jemand der jetzt sagt er ist kein Kobe Bryant Fan selber gewesen einfach was du bewundern musst das ist diese Manie wie er versucht hat sich zu verbessern wie er versucht hat Dinge anders zu machen wenn man halt überlegt der hat mit ähm, Kim Olajewon an seiner Fußarbeit gearbeitet ähm, der hat sich mit anderen Sportlern mit anderen äh, mit, mit, ähm, Sportlern aus anderen Sportarten unterhalten wie die trainieren ähm, der hat mit jedem, oder jedes Mal, wenn er das Gefühl hatte, irgendwo etwas, einen Peace zu finden, was ihm weiterhelfen könnte, auch nachher als Leader. Wenn er dann, ich glaube, Bill Simmons hat das in seinem Podcast jetzt die Tage berichtet, dass er dann eben irgendwann ja verschiedene Methoden entwickelt hatte, um seine Mitspieler zu motivieren. Dass er nicht mehr dieses Blinde, was er vielleicht, sage ich mal, in seinen Tagen so zwischen zwischen Shaq und um, dem Repeat dann 9, 10 hatte, dass er einfach ja, zu viel gefordert hat von Mitspielern, sondern er wusste dann schon, sage ich mal, ab 2008 wusste er genau, hey, ähm, einen Paul Gasol, den den muss ich anders behandeln als einen Ron Artist und so weiter. Also er hatte genau dann auch sich damit auseinandergesetzt und er hat das nicht gemacht, so sage ich mal, nur im Training, sondern der hat das quasi den ganzen Tag gemacht. Der hat, wie gesagt, ich sage, ja, perfektioniert, ähm, dort daran gearbeitet und das ist glaube ich auch etwas, was man jetzt eben auch sieht, also ich muss halt auch sagen, ähm, es war mir dann auch schwer vorstellbar, wie das am Sonntag ablaufen soll auf den anderen äh, oder in den anderen Hallen, ähm, dass da überhaupt Spiele stattfinden und ich fand das eine tolle Idee, was sie da gemacht haben mit den 24 Sekunden bzw. mit den 8 Sekunden, was nun genau auf seine Rückennummern passte, äh, Shut Clock und Backcourt Violation, das fand ich eine super Idee, und was ich eben auch sagen muss, ist, man hat einfach mitbekommen, selbst die junge Generation, selbst wie jemand wie ein Joel Embiid, die wurden so beeinflusst von Kobe, die sind halt mit ihm groß geworden und haben einfach gesehen, wie der gearbeitet hat, was der gemacht hat. Und das ist schon ja, bemerkenswert, wenn man sich dann die ganzen vielen Geschichten anhört und auch die kleinen Details. Es gibt... Um, wer bei Twitter dem Ringer folgt oder ich habe es auch retweetet, das fand ich einen unfassbar um, tollen Ausschnitt. Uh, da wurde berichtet über das letzte Spiel von Kobe Bryant und er hatte ja dann um, 58 Punkte hatte er, ging an die Freiwurflinie, hat seinen 59. Punkt per Freiwurf gemacht. Das war gegen Utah und da war Gordon Hayward noch bei Utah und als er seinen 60, oder als er den, den 60. Punkt machen will, den Freiwurf zum 60. Punkt, tritt Gordon Hayward absichtlich über die Linie und schaut dabei noch den Schiedsrichter an, weil er sicherstellen möchte, wenn Kobe den Wurf jetzt daneben setzt, dass er den nochmal hat, weil, da, weil einer den Fuß darauf gestellt hat. Und das ist sowas, wo ich sage, ähm, das ist schon sehr, sehr bemerkenswert, wie andere Spieler Kobe Bryant sahen und ja, das Erbe von Kobe Bryant auch basketballerisch gesehen haben. Und das ist auch so was, was mir jetzt so die letzten Tage eben dann ähm, ja mehr und mehr klar wurde in dem Sinne, aber auch einfach, was man, was man eben gesehen hat. Und äh, ja, es ist eben, es fehlt nicht nur ähm, äh, jemand, der, der dort äh, ja, in der Basketballfamilie fehlt, ähm, sondern es fehlt eben ja auch ein Vorbild für viele der jungen Spieler und jemand, der eben, wie ich gesagt habe, um, in Anführungsstrichen, da ist immer ein Stuhl leer bei den Spielen der Lakers, wo man sagen könnte, hey, um, da hätte jetzt Kobe Bryant gesessen und das ist sehr, sehr schade.
1: Ja, yeah, definitely schade. And like, you know, you mentioned with Bill Russell, um, usually you are saying goodbye to Bill Russell. You, you usually say goodbye to an old great. And like you said, his seat would be right there when they say goodbye to Bill Russell, when they say goodbye to Kareem Abdul-Jabbar. And instead, you know how they say that a, a father should never see their, their kid die. For Bill Russell, for Kareem, for Jerry West, especially Jerry West, mm -hmm. um, drafting him at such a young age yep. um, and also consulting with him to not leave the Lakers. Um, yeah, he was their, he was their son. He was a guy that they shaped his career, and I'm sure that he appreciated that. And then, of course, on the other side, the young players—they just saw their idol die, and usually you don't see it until, until later. And so, on all aspects, it's really, really interesting. And it's, it's all these different types of relationships that you can think about. Usually, you say, "Okay, you lost a father. Okay, you lost a father. You lost a daughter." This was so multifaceted. Yeah. On a sport level, on a personal level, on a professional level, it's, um, it's unbelievable. And, um, and, you know, it's funny. They always say that they'll never have another one again. You know, we said that we know there'll be another, another Jordan. Then, of course, came Kobe. Now we have LeBron. So that's always debatable. It would be really interesting to see if we have someone like that because the only other person that I would think about, as I mentioned, Kobe, I mentioned LeBron James. Is LeBron James going to be revered like that? Let's see. Can Tom Brady be like that? Other than that, I mean, even Ronaldo, Messi. Think about all the global stars. Will we think about them? I mean, do we know we know what Yao Ming is doing? Do we even care? You know, he's <clears throat> followed by billions of Chinese. Do we really? Will he really have that impact? Um, is he having that impact? Um, of you know, if and when he does pass on and. And, and, and so so that, so that's a question that we have to ask, but at this moment we should enjoy what he did accomplish, um, his his uh, impact to the global game of basketball, and then of course um, well, how he was as a family man and uh, and go from there. Yeah,
0: ja, da hast du eigentlich schon sehr, sehr schöne Schlussworte gesprochen, Und das war eine etwas speziellere Folge, eine etwas andere Folge, aber ich glaube, dass heute auch irgendwie nicht so richtig was anderes möglich war. Wir hatten diverse Topics über die Tage diskutiert, worüber wir reden wollten. Aber im Grunde äh, finde ich es auch richtig, dass man sagt, äh, heute war Kobe Bryant das Thema der Sendung. Und du hast es eben schon gesagt, ähm, eine Geschichte, die man einfach mitnehmen sollte aus dieser ganzen Tragödie ist, dass man sich an die schönen Dinge erinnert, äh, bei Sportlern, bei Familienmitgliedern, bei Freunden, bei wem auch immer. Und dass man einfach auch wertschätzt, was man hat und äh, ja, wie kostbar das Leben ist. Äh, und äh, auch wenn das jetzt alles sehr, sehr philosophisch war, äh, werden wir nächste Woche dann ja weitermachen. Und ähm, es wird ja auch, ich meine, auch das ist ja nun kein. Äh, keine besonders äh, gewagte Prophezeiung. Es geht ja nur noch weiter. Die Lakers haben irgendwann ein erstes Heimspiel. Dre Vogt wird da mit seiner Reisegruppe sein. Also äh, auch das wird ein relativ spezielles Erlebnis, glaube ich. Ähm, dann, Shaq hat gesagt in seinem Tribute, äh, wir werden nie die Hall of Fame-Speech von Kobe Bryant hören, der wahrscheinlich, oder der nicht wahrscheinlich, sondern der einstimmig jetzt im Herbst in die Hall of Fame gewählt worden wäre und dann eben auch in die Hall of Fame aufgenommen worden wäre. Und das wird es nicht geben. Also es wird viele, viele Dinge geben, viele, viele Gelegenheiten, wo man sich an ihn erinnern wird. Und ja, eben hoffentlich dann äh, an die schönen Dinge und an ähm, die Freude, die Kobe Bryant vielen, vielen Basketballfans, vielen, vielen anderen aber auch gebracht hat. Und ja, in diesem Sinne hoffe ich auch, dass äh, sie und ihr euch an die schönen Momente erinnert, Sal. Äh, mir macht's immer Spaß, mit dir eine Sendung aufzunehmen, auch wenn das heute keine besonders schöne Sendung war.
1: Ja, aber ja. It's sports, it's life, oh. and it's it's good that we can combine that human side of sports. And yeah, we had so many things to talk about Super Bowl week, the return of Zion, or the beginning of Zion. But I guess there's a whole season, and hopefully we can talk about it next week after we process it.
0: Ja. Yeah. Ja, vielen Dank und. Wie das gesagt hat, wir hören uns nächste Woche. Passt auf euch auf und bis dahin alles Gute. Tschüss. Ciao. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.